0: Jadi, memang public figure ikut kontestasi dalam pemilu itu sebenarnya bukan hanya fenomena Indonesia, tapi ini menjadi fenomena di hampir semua negara. Cuman, memang di kita, fenomena ini menjadi semakin marak, terutama ketika satu-satunya penentu untuk terpilih dalam pemilu itu adalah soal popularitas.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast
0: Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.
1: Minggu lalu nama Aldi Taher menjadi trending topic di seluruh sosial media. Karena uh, beliau <laughs> di interview sama salah satu TV swasta mengenai pencalonan dirinya sebagai bakal calon legislatif DPR RI periode 2024 2029 ada fenomena yang cukup menarik kalau kita berbicara soal kasus Aldi Taher karena dia mencalonkan diri di dua partai tapi kita tidak akan membahas soal Aldi Taher ya seems like uh, itu sudah ada undang-undangnya gitu. Kita melihat tren tidak hanya pemilu di 2024 dari 2020, 2019, 2014 atau mungkin di 2004 kita melihat ada tren publik figur menjadi calon legislatif yang diajukan oleh partai politik. gitu. Um, nama-namanya sih bisa dibilang kalau um, melihat dari pemilu-pemilu yang sudah berjalan sebelumnya, ada primus justisio yang berhasil masuk, lalu juga ada nama komar berhasil masuk, dan sepertinya akan berulang lagi, nih nama-nama publik figur yang dijadikan, calon legislatif oleh partai politik. We gonna talk about it di Suara Akademia, podcast mingguan dari The Conversation Indonesia. My name is Muamar Syarif, saya podcast produser dari TCID. Dan kita bakal ngobrol sama dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ada Pak Jamaluddin Gafur. Halo Pak Jamal, apa kabar Pak?
0: Alhamdulillah baik Mas Syarif.
1: Oke. Okay. Nah, kita akan berbicara mengenai tren pencalonan e, artis menjadi anggota legislatif oleh beberapa partai politik dalam pemilu, nih, Pak Jamal. Gimana, nih, kalau Pak Jamal melihatnya? Ini, Pak,
0: kalau bicara tentang demokrasi, ya, ini satu hal yang lumrah dan biasa saja, sebab e, demokrasi itu kan memang membuka peluang bagi setiap warga untuk bisa ikut kontestasi dalam. Uh, semua jabatan publik, gitu ya, termasuk dalam konteks pemilu. Uh, cuman memang problemnya adalah bahwa bernegara ini kan butuh orang yang punya kapasitas ya, butuh orang yang punya pengalaman. Nah, sehingga uh, mestinya aturan-aturan untuk memastikan agar Orang-orang yang akan menduduki jabatan-jabatan penting di Republik ini ya punya kualifikasi lah kira-kira begitu. Nah sayangnya kita ini agak sangat apa namanya ya, sangat, sangat eh, rendah sekali dalam mengatur kualifikasi jabatan publik terutama di aspek eh, pemilu ya. Beda dengan hmm. PNS misalnya itu kan syaratnya kan sangat luar biasa sekali tidak boleh pernah jadi narapidana misalnya harus punya kompetensi ini dan lain sebagainya. Nah, padahal dalam perspektif hukum tata negara eh, jadikan jadi kita mengenal ada dua apa? ada dua tipe pejabat publik ya, Mas ya. Hmm. Satu yang kita sebut dengan policy making, mengambil kebijakan dan yang kedua adalah policy executing yang mengeksekusi. Jadi teman-teman PNS dengan persyaratan yang begitu luar biasa itu sebenarnya posisinya hanya pada policy executing, gitu yang dia yang eksekusi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh policy maker kita. Nah, tapi pada saat yang bersamaan para policy maker kita, termasuk anggota DPR ini yang nanti akan bikin kebijakan, ini kualifikasinya nggak jelas begitu ya. Undang-undang hmm. tidak memberi rincian yang sangat Rumit terkait dengan kompetensi dan pengalaman, hanya syarat administratif saja, misalnya batas minimal umur begitu ya. Lalu, ijazah itu pun juga ijazahnya masih SMP itu. Nah, sehingga Oke. apa ketika kita menghubungkan antara pengambil kebijakan dengan yang mengeksekusi kebijakan ini, kemudian agak-agak nyambung ini, pengambil kebijakannya kualifikasinya sangat rendah sekali, hmm. tapi yang mengeksekusi kualifikasinya sudah sangat tinggi sekali. Gitu ya. gitu Sehingga menurut saya ini perlu disinkronkan. Sehingga sekalipun sistemnya demokrasi, setiap orang diberi peluang untuk menduduki jabatan publik, tapi mestinya adalah kualifikasi-kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik kita, sehingga ketika beliau-beliau ini jadi, bisa dipastikan tugas dan fungsinya itu bisa dijalankan dengan sangat baik. Begitu. Jadi dua nah. hal yang menurut saya apa sangat disayangkan gitu.
1: Baik, tapi Pak Jamal, kalau kita berbicara mengenai public figure menjadi uh, tokoh politik gitu ya, sudah berlangsung dari puluhan tahun yang lalu gitu. Ya. Uh, kalau misalnya melihat negara uh, lain, nama Ronald Reagan jadi apa ya, jadi uh, yang paling besar gitu karena berhasil menjadi presiden Amerika Serikat. Tapi kalau kita melihat di Indonesia. Uh, udah nggak asing lagi nih kita melihat beberapa nama artis Kris Dayanti misalnya dari tahun 2019 gitu jadi anggota DPR Tahun 2024, will see siapa yang bakal masuk ke Senayan Apa ya yang ngebuat uh, partai politik nih akhirnya Ngambilin publik figur buat jadi uh, wakil rakyat di DPR nih Pak landasannya apa sih? Karena mereka punya fame ajakah? Akhirnya mereka masuk atau gimana nih?
0: Ya sebenarnya tidak semua publik figur itu tidak baik ya tidak bagus saya kira di beberapa contoh yang beliau-beliau sudah masuk di sana sebagiannya saya kira punya kualitas gitu cuman memang sebagian besarnya memang kita anggap masih kurang dan sangat minim pengetahuannya untuk apa tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang mestinya nanti harus dijalankan gitu ya nah seperti yang tadi Mas Syarif sampaikan jadi memang Public figure ikut kontestasi dalam pemilu itu sebenarnya bukan hanya fenomena Indonesia, tapi ini menjadi fenomena di hampir semua negara, ya. Cuman memang di kita fenomena ini menjadi semakin marak, terutama ketika satu-satunya penentu untuk terpilih dalam pemilu itu adalah soal apa? popularitas begitu ya pilihan suara terbanyak gitu ya jadi kita tidak mengkombinasinya dengan syarat-syarat substantif untuk menjadi caleg begitu ya hmm. nah sehingga ini yang menjadi banyak kekhawatiran atau setidak-tidaknya menjadi banyak pertanyaan publik begitu ya ketika banyak publik figur yang selama ini kita tahu Track record tidak di bidang pemerintahan, tidak di bidang lembaga perwakilan, begitu ya. Tiba-tiba masuk ke ranah yang sama sekali baru, begitu ya. Nah, sehingga bagi saya, ini peraturan perundang-undangan perlu untuk mengatur kualifikasi minimalis dari calon-calon pejabat publik kita, sehingga pada akhirnya. Yang terpilih itu tidak semata-mata hanya soal populer dan tidak populer begitu ya, tapi juga pada aspek kemampuan dan integritas serta kapabilitas itu juga bisa dijamin begitu ya. Jadi kalau kembali ke tadi, kenapa muncul banyak fenomena publik figur masuk kerana politik? Ya jawabannya karena tadi satu-satunya penentu sukses tidaknya orang untuk masuk ke situ hari ini ya hanya soal keterkenalan tadi gitu ya, keterkenalan. Sehingga ketika syarat sukses untuk ke sana adalah terkenal, maka mau tidak mau fenomena public figure ikut kontestasi pemilu ini dari waktu ke waktu menurut saya akan semakin banyak dan saya khawatir ini besok bahwa parlemen kita ini akan sepenuhnya diisi oleh orang-orang yang hanya sekedar populer secara nama tapi sebenarnya tidak punya basic atau keilmuan di bidang pemerintahan gitu ya.
1: Uh, begini, partai politik akhirnya main pragmatis aja dong, uh, Pak Jamal gitu. Ada ada publik figur yang lumayan terkenal gitu kan. Peraturan yang masih dalam tanda petik longgar, ini bisa dimanfaatin. Mereka cukup mengambil orang-orang yang populer, bisa ngomong politik dikit, uh, baby face di mata publik secara umum, ambil dan ya udah di situ tuh transaksi politiknya antara partai sama public figure kurang lebih kayak gitu dong artinya. Kalau melihat situasi di Indonesia nih.
0: Jadi sebenarnya masuknya publik figur ke dunia politik kita tidak sepenuhnya salah mereka begitu hmm. para Sebagian besarnya menurut saya ini juga adalah kesalahan dari partai politik kita. Sebab ada banyak fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan kita terhadap partai. Salah satunya adalah soal kaderisasi begitu ya, kaderisasi dan pendidikan politik nah partai kita eh, akhir-akhir ini menjadi partai yang hampir semuanya itu adalah pragmatis gitu ya. pragmatis yang dimana fungsi-fungsi penting seperti kaderisasi tadi kita lihat eh, tidak digarap secara serius begitu ya nah sehingga ketika ada kebutuhan untuk mengisi jabatan-jabatan publik oleh orang-orang yang punya kompetensi akhirnya mereka tidak punya stok untuk itu gitu ya Larinya pada akhirnya adalah tadi cara-cara instan uh, mem, apa, mengusung orang-orang yang sudah punya nama, punya ketenaran untuk menjadi jalan kesuksesan elektoral, begitu ya. Sehingga uh, saya membaca partai kita ini tujuan utamanya hanya soal dia bisa meraih suara sebesar-besarnya saja tanpa mau berpikir lebih jauh apakah setelah dia dapat kursi yang besar jabatan di pemerintahan itu bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara baik begitu ya. Sehingga fenomena yang terjadi pada akhirnya kan kita selalu mengalami dari setiap pasca pemilu itu apa yang disebut dengan disconnected electoral gitu ya. Ada keterputusan antara aspirasi kita sebagai pemilih dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pejabat negara sebagai wakil kita. Jadi sederhananya adalah apa yang kita inginkan bukan itu yang diputuskan oleh mereka dan sebaliknya sebagian besar justru keputusannya adalah sesuatu yang kita tentang gitu ya. Nah ini saya kira adalah apa evaluasi yang harus dilakukan oleh partai kita bahwa ketika fungsi-fungsi penting Substantif yang harusnya mereka lakukan itu tidak dilakukan, ya. Pada akhirnya, jalan pintas ini menjadi cara tercepat bagi mereka untuk sukses secara elektoral tadi, begitu ya.
1: Tapi, berbicara efektivitas nih, Pak Jamal. Hmm. Um... Kalau misalnya melihat dari 2000 berapa ya 2004 atau mungkin 2009? Correct me if I'm wrong. Angelina Sondak ya waktu itu salah satu nama yang lumayan uh, terkenal, akhirnya masuk ke politik lalu diikuti oleh banyak orang. Efektivitasnya membawa publik figur nih ke kontestasi politik yang lima tahunan sekali dan sekarang udah mulai rame gitu. Mereka memperlihatkan diri dirinya. Uh, selain aldi tahan kan kita bisa ngobrol dengan soal permasalahan viral Bramasta lalu juga artis-artis lain yang tetap di politik gitu efektif gak sih buat naikin suara partai gitu
0: kalau hanya sekedar naikin suara efektif sekali gitu ya dan terbukti kan kultur untuk membawa publik figur ke kontestasi politik ini kan semakin meningkat ya dari pemilu ke pemilu itu menunjukkan bukti kalau mencalonkan publik figur itu bisa menjadi calon tercepat gitu ya bagi partai untuk bisa Meraih banyak sekali dukungan suara dari rakyat. Tapi, kalau kita bicara soal kualitas performa lembaga perwakilan kita, ini yang kemudian agak menyedihkan sekali, gitu ya. Jadi, dari fungsi-fungsi parlemen yang kita tahu, misalnya fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi budgeting, itu kan hampir apa dari setiap evaluasi setiap tahun yang dilakukan oleh banyak pihak, itu kan menunjukkan skor yang sangat rendah sekali. Misalnya dari aspek pengawasan. Ini kan hampir banyak sekali kebijakan-kebijakan di bidang eksekutif yang itu mendapatkan atensi dari masyarakat secara luas. Tapi tidak oleh lembaga DPR kita. Padahal mereka punya banyak fungsi pengawasan, misalnya... Ya, hak interpelasi, begitu ya, hak angket, hak menyatakan pendapat dan sebagainya. Dan lima tahun terakhir ini hak-hak itu sama sekali nggak pernah itu digunakan, gitu ya. Sehingga pada akhirnya kita sebagai rakyat ini merasa nggak e, punya apa tangan untuk bisa berjuang secara formal di lembaga kekuasaan negara, gitu ya. Sehingga perjuangan rakyat ini lebih banyak dilakukan di jalanan, begitu. Karena kita menganggap Fungsi-fungsi penting lembaga perwakilan itu banyak tidak jalan, gitu ya. Nah, sehingga ini menurut saya uh, penting ada satu kesadaran dari partai politik sebagai satu-satunya organisasi yang diberi hak eksklusif, gitu ya, mengusung calon-calon pejabat publik untuk tidak hanya sekedar berpikir pragmatis bagaimana memenangkan suara publik, tapi juga bagaimana bisa bertanggung jawab terhadap apa lembaga-lembaga negara kita ini agar tetap berwibawa di hadapan masyarakat gitu karena kalau masyarakat ini lambat laun merasa lembaga negara ini sudah tidak punya kredibilitas begitu ya performanya selalu mengecewakan ya lama-lama mungkin kita akan mencari jalan sendiri untuk bernegara ini gitu
1: um, berbicara soal kualitas legislatif nih um, ya badan yang mengurusi dan juga mewakili rakyat gitu. Um, correct me if i'm wrong nih uh, Pak Jamal. Sepertinya kan wave-nya itu semakin ke sini semakin banyak ya gitu. Um, salah satu hal yang paling saya ingat mungkin pada saat RUU Permusikan saat itu uh, anak Anang Hermansyah yang maju yang ditolak sama masyarakat especially musisi gitu. Dan dari tahun 2004 sampai 2019 itu semakin hari semakin banyak. Gimana soal kualitas DPR sendiri ketika semakin banyak artis ini atau performa masing-masing deh, apakah memang semakin banyak justru semakin turun karena memang mereka sebenarnya under qualified sebagai anggota legislatif atau seperti apa nih pengamatan Pak Jamal sendiri?
0: Ya kalau kita membandingkan dengan apa kualitas kerja DPR di awal awal reformasi dulu ya, yang sebagian besar mereka adalah Orang-orang yang dibesarkan dari dunia aktivis, pemerintahan, akademik, begitu ya, itu kan sangat dinamis sekali. Artinya, perdebatan-perdebatan yang terjadi di parlemen itu sangat substantif dan banyak ditunggu oleh masyarakat. Begitu ya, sekalipun sistem politik kita pada waktu itu belum begitu stabil, begitu ya, tapi perdebatan-perdebatan substantif tentang kerja-kerja parlemen itu kan terjadi, begitu ya, tapi lambat laun. Dan kita melihat eh, anggota parlemen kita, terutama yang apa namanya banyak diliput oleh media, begitu ya, banyak menyampaikan gagasannya ke publik, eh, tidak sebernas bagaimana yang menjadi perdebatan-perdebatan DPR dulu yang masih sunyi dari publik-publik figur itu, gitu ya. Sehingga dari fenomena ini saya kira ini menunjukkan kalau peningkatan atau banyaknya Public figure muncul di lembaga-lembaga pemerintahan, khususnya di DPR. Ini ya, relatif banyak. Ini mengurangi terhadap apa, kualitas dari kelembagaan uh, pemerintah kita, gitu ya. Karena memang, untuk menjadi anggota DPR sebagai lembaga tertinggi, mengambil kebijakan di bidang legislatif, menurut saya, ini kan. Butuh orang yang memang mendedikasikan dirinya dari sejak awal untuk konsen di isu-isu kenegaraan, begitu ya, isu-isu di bidang publik dan pemerintahan. Jadi, tidak bisa kemudian instan hanya karena popularitas, begitu ya, berhasil menduduki jabatan di lembaga legislatif. Lalu, secara otomatis juga akan performanya juga sebanding dengan popularitas. Nah, saya kira ini tidak bisa begitu, sehingga kesimpulannya bagi saya. Dibandingkan dengan DPR era-era awal reformasi, saya kira era awal dulu itu masih relatif jauh lebih baik sekalipun secara nama tidak banyak yang berasal dari publik figur, begitu ya.
1: Tapi berbicara mengenai kualitas demokrasi nih, Pak Jamal. seperti akan jadi berbanding terbalik nggak sih dengan kualitas um, produk atau output yang dihasilkan dengan DPR ketika sekarang semua orang dianggap bisa nyalek asalkan bisa membantu partai politik gitu ya, semua bisa. Jadi berbanding terbalik dengan kualitas demokrasi atau gimana nih?
0: Ya, Betul sekali. Jadi begini. Dulu para pendiri negara itu ketika menyusun konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu kan dulu menegaskan di dalam penjelasannya salah satunya dikatakan begini bahwa di atas semua sistem dan aturan yang kita buat sebenarnya yang jangan dilupakan kemudian adalah soal semangat semangat para penyelenggara negaranya. Katanya kata para pendiri negara kita nggak ada artinya nih kita bikin aturan, bikin sistem demokrasi dan sebagainya yang sangat baik. Kalau pada akhirnya semangat penyelenggara negaranya itu tidak bagus begitu ya. Mm-hmm. Nah, kita ini sekarang, secara bangunan sistem demokrasi, itu sudah sangat bagus sekali, luar biasa, gitu ya. Perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, begitu ya, kebebasan, dan sebagainya, tapi kita tidak mengiringi dengan membangun kualitas SDM yang baik untuk mengisi apa kanal-kanal lembaga-lembaga demokrasi yang secara sistem tadi sudah sangat baik, begitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya... Yang muncul itu hanya demokrasi prosedural semata, gitu, bahwa demokrasinya semara, pemilunya semara, tidak lagi apa namanya, tidak ada lagi intimidasi dan sebagainya. Tapi demokrasi substansialnya ini yang menurut saya ini bermasalah kita hari ini, gitu ya, bermasalah. Itu terbukti dari banyak sekali apa evaluasi dari kerja-kerja legislatif misalnya banyak undang-undang yang dibuat dengan cara fast track gitu ya dengan sistem yang cepat tidak ada perdebatan berarti tiba-tiba sudah disahkan begitu ya dan lain sebagainya. Jadi ini yang menurut saya perlu ada apa, evaluasi kembali, lah, dari pengambil kebijakan di republik ini bahwa membangun sistem dengan aturan yang sudah baik itu pada akhirnya tidak akan bicara apa-apa ketika tidak sekaligus disiapkan sumber daya-sumber daya manusianya yang juga bagus. Gitu, oke.
1: Okay. Di hari ini sih, levelnya masih pada bacalek ya, Pak Jamal. Uh, masih ada proses untuk disaring, Dalam tanda petik oleh KPU sebelum akhirnya resmi. Mendapatkan nomor urut sebagai calon legislatif, uh, mungkin ada yang ingin Pak Jamal sampaikan mengenai fenomena ini, gitu. Karena um, semakin kelihatan banyak sekali public figure yang punya posisi penting nih di kontestasi politik, gitu, Pak. Uh, kalau kita ngelihat seluruh Indonesia, bahkan presidennya Ukraina juga mantan komedian, gitu. Mungkin ada yang sampai Pak Jamal,
0: iya. Dan itu berakhir dengan peperangan, gitu. Ya, betul. Itu sangat menjadikan sekali. Gitu ya. Jadi begini, dulu kan sekarang juga lagi rame soal ini ya pembicaraan sistem pemilu ya antara tertutup dengan terbuka. Jadi dulu itu kan sistem pemilu kita diangkat sebagai sistem yang tertutup dalam arti untuk terpilih menjadi caleg itu karena didasarkan pada nomor urut gitu ya, nomor so. urut. Hanya dulu ada istilah nomor urut jadi nomor 1 sampai 3. Nah, di dalam sistem yang begitu partai relatif punya kuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi caleg jadi dengan kebijakan e, mengurutkan calegnya dari nomor satu dan sampai berikutnya begitu ya. Waktu itu di oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap kewenangan dan kekuasaan partai yang besar ini ternyata disalahgunakan. Hmm. Jadi sistem itu di apa diberikan sebenarnya dalam satu pemikiran agar siapa yang ditempatkan di nomor urut satu sampai tiga atau nomor urut jadi itu adalah kader-kader terbaiknya partai. Tapi yang terjadi justru nomor ini di apa ditransaksikan, begitu ya? Yeah. Ditransaksikan sehingga pada akhirnya itu yang membawa Mahkamah Konstitusi dulu memutuskan untuk ya sudah ini suara terbanyak saja, begitu ya suara terbanyak. Nah. Suara terbanyak pada awalnya ini kita apresiasi positif karena menempatkan suara rakyat itu menjadi berharga, begitu ya. Jadi penentuan calon terpilih tidak lagi sepenuhnya oleh partai tapi berdasarkan uh, suara terbanyak kita oleh rakyat. Tapi ini kan lalu menimbulkan efek negatif, gitu ya. Atau setidak-tidaknya ini menjadi satu keprihatinan karena dengan suara terbanyak ini lalu muncul calon-calon populer begini, gitu ya. Jadi, caleg populer artinya untuk menjadi caleg yang diusulkan oleh partai, enggak harus dia menjadi kader yang sejak lama bergelut di bidang kepartaian. Gitu, pasal dia punya nama di momen-momen pemilu daftar, partai ini pasti tertarik karena partai ini butuh orang yang namanya sudah terkenal, gitu ya. Sehingga partai ini lalu sekarang tidak berdaya untuk mengontrol itu semua, karena bagaimanapun. Ketika ada partai yang sangat idealis, misalnya menempatkan orang-orang terbaik, tapi pada sisi yang bersamaan dia belum punya nama, belum dikenal oleh publik, ini kan kemungkinannya pasti kalah. Dia, kalau dia kalah, kan berarti tujuan untuk mendirikan partai kan gagal. Gitu ya, pada akhirnya partai ini memilih untuk uh, tidak gagal menjadi partai, dalam arti bisa mengirim wakil-wakilnya ke parlemen, tapi pada akhirnya kan dia harus menyingkirkan soal. Apa, kualitas dari caleg-caleg yang ada tadi Sehingga saya sebenarnya secara pribadi lebih setuju dengan nomor urut Dengan catatan, tadi partai ini secara bertanggung jawab Untuk memastikan bahwa nomor urutnya itu memang sesuai dengan kapasitas Dan sesuai pengalaman serta integritas, bukan jual beli tadi Nah, sayangnya, partai kita ini kan sekarang sangat tertutup. Begitu, ya,
1: hmm.
0: partai kita ini kan kebanyakan dikelola dengan sistem kekeluargaan. Gitu, ya, sangat personalistik sekali, sehingga mengembalikan sistem yang uh, nomor urut tadi. Ini potensi hanya akan meningkatkan hegemoni elit-elit partai, sehingga bagi saya, uh, harus ada keinginan dari partai untuk mereformasi di internalnya agar terjadi proses demokratisasi. Jadi ketika partai adalah instrumen demokratisasi, mestinya pengelolaannya juga harus demokratis dong. Ini kan partai enggak dijadikan hmm. sebagai infrastruktur demokrasi, tapi pengelolaannya sistemnya keluarga kan yeah. kita ini? Nah ini juga saya kira kritikan terhadap partai. Jadi kalau partainya kita ini sudah modern, pengelolaannya profesional, mungkin balik ke sistem tertutup itu enggak jadi soal. Dan ini bisa menutup kekhawatiran kita hari ini Bahwa yang terpilih itu hanya modal tenar doang gitu ya? Jangan sampai begitu Tapi kalau dia terpilih Ya karena dia tenar Sekaligus juga punya kualitas nah, Saya kira begitu mas
1: Untuk voters Pak Jamal Kan sekarang partai banyak ya. Terus nggak tahu juga siapa yang mau dicoblos di 2024 kan Ada saran <laughs> uh, buat para voters?
0: Uh, gini Rakyat ini, menurut kan kita ini selalu dibilang begini, di, di, di edukasi ya sebagai voters ini harusnya anda ini pemilih yang cerdas, bertanggung jawab, jangan manipulatif, jangan sembarangan gitu ya. Menurut saya harusnya logikanya itu dibalik, dibaliknya itu begini, bisa nggak sih caleg-caleg kita yang diusulkan oleh partai politik itu sudah dipastikan seluruhnya itu bagus, seluruhnya itu berintegritas, seluruhnya itu punya kemampuan minimalis sehingga bagi kita rakyat ini ketika memilih nggak perlu lagi kita ini mikir ini siapa harus men-tracking itu kan nggak punya waktu kita memangnya kita ini pengangguran rakyat ini kan juga banyak kerja gitu ya Nah, jadi apa kalau semua daftar bacalek itu adalah orang-orang yang berkualitas yang diseleksi sedemikian rupa oleh partai jadi kita milih asal merem saja saya kira pilihannya pasti baik begitu ya hmm. karena Orang-orang yang terdaftar itu sudah orang-orang yang qualified. Nah, ketika fungsi-fungsi parpol untuk menyeleksi orang-orang baik ini tidak dilakukan, dia diangacak dan lain sebagainya, akhirnya kan tanggung jawab itu beralih ke kita sebagai pemilih dan kita nggak punya banyak waktu untuk bisa men-tracking semuanya uh, berdasarkan kemampuan kita karena begitu banyak caleg yang harus uh, kita lihat begitu ya. Ini yang menyebabkan orang pemilih ya pada akhirnya itu ya, kan. Kita milih e, mau mau kita begitu ya, milih sebagaimana yang kita kenal dan sebagainya. Jadi mestinya partai ini e, punya peran untuk apa? Meringankan kerja kita lah sebagai voter gitu. Janganlah kita ini diberi tanggung jawab untuk menilai, mengoreksi, men-tracking, dan sebagainya. Cukup sediakan caleg-caleg yang kualitasnya setara sehingga kita tinggal milih A, milih B. Ini hanya soal nama saja, tapi kemampuan sebenarnya sudah setara gitu loh.
1: Mm-hmm. Saya kira Jadi... begitu. Uh, sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa ya pengajuan artis atau public figure sebagai calon legislatif, tapi bagaimana memastikan mereka capable dan mem- mengeluarkan output dan juga produk peraturan yang baik untuk seluruh masyarakat itu menjadi kunci ya pak ya?
0: Betul betul. Jadi standarisasi itu yang ditunggu. Publik jadi, ketika partai itu punya standar dan itu terbuka kepada publik bahwa kami memilih caleg tertentu, kualifikasinya ini dan itu. Saya kira siapapun dengan latar belakang profesi apapun, kita nggak akan protes dan tidak akan bertanya-tanya. Tapi ketika prosesnya itu terjadi di ruang-ruang gelap, begitu ya, apalagi kita menemukan memang figur tertentu di profesinya dulu, memang. Bermasalah, misalnya, kok justru diusung ke jalan, cal- apa, jabatan-jabatan publik ini? Kan orang jadi bertanya-tanya, kenapa jadi begini, demokrasi kita gitu. Jadi, ah. ini sebenarnya bukan soal siapa dari mana, begitu ya, tapi agar partai itu lebih transparan soal kualifikasi, kualifikasi dari calon yang dia usung. Gitu.
1: Oke, okay. the main point of this conversation adalah uh, kapabilitas dan kualifikasi, ya. Pak Jamal, betul ya? Oke, okay. kalau begitu terima kasih Pak Jamaluddin Gafur dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia buat ngobrol-ngobrol kali ini Pak. It's Sama-sama. It's a really nice conversation for uh, the audience and also for me too. Kalau begitu saya Muhammad Syarif, podcast producer dari TCID ID pamit ya sahabat TCID ID kita ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini barang akademisi.